0: Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Margaret Mead Hola, soy Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de temas importantes. Hoy estoy por acá con un gran amigo, José Toriello. Yo quisiera describir hoy a José como un ciudadano apasionado, activista y emprendedor. Dentro de los intereses de José tenemos la música, el turismo, las finanzas, el bitcoin y el activismo. Él actualmente está centrando mucha de su energía en eh, poder construir esta relación que tenemos entre los seres humanos y la naturaleza a través de su proyecto Amigos del Lago y poder eh, cuidar nuestro lago de Atitlán. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Conceptos. Gracias, Manolo. Es un gusto estar por aquí. Gracias por la invitación. Súper. Eh, de verdad que hace ya mucho tiempo que quería tener esta conversación con vos. Sé que hemos conversado mucho pues fuera de micrófonos. Pero creo que tu pasión por el mundo y todo lo que querés estar logrando para hacer del mundo un mejor lugar es algo que vale la pena que otras personas eh, se enteren, ¿verdad? Y, y puedan compartir y, y de cierto punto ver cómo podemos construir una audiencia más grande para que otras personas pues se puedan sumar a esto que estás haciendo, que creo que es bien importante. Así que gracias por hacer el tiempo. Y si querés, empecemos... Eh, tal vez listando un poco cuáles son tus intereses, porque sos como, en inglés dicen, este polymath sí. que eh, está muy activo en distintas áreas. Entonces, que, describinos un poco cuáles son las áreas que realmente te apasionan. Yo creo que le pegaste a la idea
1: de un mundo mejor. Es decir, desde muy pequeño, pues, notaba problemas. Guatemala, yo crecí aquí en Guatemala toda mi vida, uh -huh. y... Pues es muy difícil ignorar la, la realidad, digamos, que la comparas con otros lugares del mundo, y decís, pero porque aquí, porque aquí no vamos tan bien, digamos. Uh -huh. Entonces, desde, desde pequeño, pues tenía esa intención de, bueno, y, y, y por qué ciertas cosas sí funcionan, porque ciertas cosas no. Y luego también, pues, un, una pasión por, por la convivencia exitosa de los seres humanos con el planeta. Es algo que desde, desde muy pequeño empecé a ver ríos contaminados. Eh, desde muy pequeño venían los grandes basureros clandestinos que hay por todos lados aquí eh, y tenía esta inquietud de investigar cómo hacer para uh -huh. que esto cambie. Eh, y digamos que por ahí, y bueno, también en, en temas de justicia, es decir, eh, fairness, no sé cómo decir, eh, ecuanimidad. Uh -huh. eh, en el colegio siempre tuve mucho roce con la autoridad cuando sentía que, que las cosas no estaban, no estaban haciéndose de manera ya. Yeah. Y yo creo que por ahí despertaron mis pasiones desde pequeño.
0: Mira, qué interesante. Y hay algo que, que puedas identificar o, o un momento clave cuando eras pequeño. Porque te digo, personalmente, yo eh, tal vez he estado expuesto a cosas similares a las que vos. Eh, en términos de, de ver ríos contaminados, inecuanimidad y eso. Sin embargo, en mi persona no se ha despertado con tal pasión eh, querer ayudar a, a corregir esos rumbos que van, van torcidos, ¿no? Entonces me gustaría ver si, si pudieras identificar algo que tal vez detonó que te fijaras en esas cosas, ¿me entendés? Porque no todos nos fijamos en eso, sino pues no teníamos problemas tan grandes, ¿verdad?
1: Pensando así, muy, muy a primera, a primera vista, se me ocurren dos cosas. Una, eh, ser el hermano mediano, es decir, yo soy, uh -huh. yo soy el Segundo de tres hombres y una nena eh, y, y crecí, digamos, como que en medio Entonces, uh -huh. me tocaba relacionarme con muchas personas Y también tenía un montón de primos ¿verdad? Entonces, eh, como que por estar en medio de todo Creo que me, me tocó eh, conocer a muchas personas desde chiquito Y luego, eh, por mis problemas de, en el colegio eh, Pasé por varios colegios Entonces... Uh -huh como que fui viendo una, fui teniendo mucho contacto humano con, con personas de, de todas las edades, de, de todos los, digamos, hasta clases sociales, si quieres. Uh -huh. um, y quizás quizás por ahí es que, es que me relaciono mucho con, con las personas y entonces como que fui notando patrones eh, de comportamiento desde muy pequeño y como que tratando de entender más al ser humano. Uh -huh.
0: Qué bonito eso que mencionas, porque tradicionalmente... Pues no encajar en un sistema educativo tradicional eh, se ve como algo malo, ¿no? Y, y creo que en este caso pues nos estás poniendo una luz sobre que pues mientras más diversidad a la que te expongas, eh, tengas esa oportunidad de, de estar expuesto a más diversidad, eh, mejor es. Y, y tal vez agarramos un pequeño desvío aquí ahorita y, y ver cómo, cómo estás viendo vos el, el sistema educativo, eh, sé que tenés un hijo pequeño ahora sí. y, y que pronto, pues, eh, va a estar en el... No sé si ya, ya, va ya, un, ya... Va a un colegio donde aprende múltiples idiomas. Sí, pues. <risa> Verá. Entonces, ¿cómo estás viendo la relación, pongamos, entre nuestra situación social y ecológica y, y el sistema educativo del que la mayoría de nosotros ha salido?
1: Sí, yo creo que... Yo, yo comparto la idea de que el sistema educativo como está hoy es... Eh, un producto de la revolución industrial donde el, el objetivo era producir trabajadores buenos para las fábricas. Uh -huh. eh, pues las, las campanas, los horarios, eh, el, la compartimentalización del tiempo, creo que, que eh, pues era el objetivo. Y, y que ahora estamos en, en una fase donde eh, esos sistemas educativos digamos son, están anticuados, no están, no están cumpliendo con su función bien. En, en casos muy específicos, tal vez de, de las eh, ciencias, tecnologías, ingenierías, eh, tal vez ahí, ahí sí necesitamos eh, cierta estructura y cierto, digamos, rigor, pero eh, en realidad como que estar en la clase eh, todo el día te desconecta del mundo real. Y creo que eso, eso es algo que yo viví mucho, como que tener conocimientos en teoría, pero querer... O sea, a la hora de salir al, a, la, a la realidad, al, al mundo normal, digamos, eh, toparme con que era mucho más efectivo intentar hacer las cosas, aprender, intentar hacer las cosas, aprender, en lugar de como que agarrar un manual, un libro de cómo se hacen las cosas y, y empezar sí eh, Entonces, pues, eh, y, y, yo, y yo eso es un buen buen punto para hablar un poquito de la de la organización que represento hoy aquí, que es la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán, okay. que, que tiene un programa de educación ambiental, que está llegando hoy en día a 130 escuelas en, en Sololá, okay. eh, impactando la vida de más de 15 mil niños eh, con programas de educación ambiental, justamente de, eh, enfocados en salir al campo y aprender las cosas viéndolas. ¿verdad? Tenemos uh -huh. un, un currículo que fue diseñado por, por profesionales eh, de la pedagogía, uh -huh. eh, que ya tiene más de 15 años de estar siendo implementado. Eh, el año pasado obtuvimos el digamos, reconocimiento del Ministerio de Educación como el Currículum Oficial de Educación Ambiental en Sololá y que se tiene que dar ahora en, en Sololá. Eh, estamos eh, queriendo expandir ese programa pues porque vemos que, que el, justamente sacar a los niños de la naturaleza para enseñarles de la naturaleza no tiene sentido cuando la <risa> naturaleza está tan cerca ahí. Claro. Y, y los conceptos, eh, digamos, cosas como digamos, la, la higiene en el agua el manejo de desechos sólidos, ese tipo de cosas. Eh, especialmente en los niños eh, se, se, se logra mu despertar mucho la pasión por, por querer cuidar el planeta, eh, especialmente si lo tenés ahí cerca y vas al campo a hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, eh, todos estos niños que participan en el programa eh, van y hacemos siembras de árboles. Eh, el año pasado sembramos 230 mil árboles en zonas de recarga hídrica en Atitlán, que es eh, digamos, muy importante porque pues eh, esto previene la erosión y, uh -huh. y hace que el, que el lago tenga, digamos, una, una calidad de agua mejor. Eh, entonces, eh, pues sí, tratando de conectar las cosas, ¿verdad? Eh, estamos poniendo en práctica ese tipo de metodologías educativas, digamos, de vanguardia. Uh -huh. Tratar de alejarnos de, de esto, encerrar a los niños por, ca, por 14 años en una, en una aula donde se les explica en lugar de dejarlos aprender.
0: Genial. Para aquellos de ustedes que estén interesados en, en escuchar, tal vez no necesariamente lo que está mencionando José, pero un episodio completo respecto a educación no tradicional, eh, pueden ir a podcast.conceptos.blog y buscar eh, la palabra Waldorf. Y ahí van a encontrar eh, una conversación de, de una hora detallando la, la metodología de educación Waldorf, eh, que está bastante orientada a tener a los niños en, en contacto con la naturaleza. Buenísimo, José. Entonces... Eh, esto está consumiendo una buena parte de, de tu tiempo y, y energía ahora, entonces me gustaría que, que nos contaras un poco cuál es la, la visión y, y tu objetivo de transformar el mundo a través de este proyecto y pues darnos todos los datos como organización de, de qué están haciendo eh, y, y de verdad usar los micrófonos para hacer el pitch que querrás para poder incentivar a las personas que nos están escuchando ahí afuera a, a que se unan, apoyen, porque creo que el, el futuro del mundo es trabajo de todos.
1: De acuerdo. Um, yo comenzaría con que mi creencia es que el, el estado del lago de Atitlán es un reflejo de nuestra conciencia colectiva. Okay. Es decir, um, si, si medimos cómo está el lago, es, es, es un buen indicador de cómo estamos nosotros, uh -huh. eh, cómo nos tratamos nosotros. Es, es, eh, es para mí un indicador y... y ese indicador pues, eh, nos dice que estamos algo mal. Es decir, el, todas las estadísticas que vamos midiendo desde hace muchos años de la calidad del agua del lago, eh, no han mejorado, sino es que por, por ser, eh, ser buena gente. Es decir, eh, uh -huh. vemos que ingresan al lago aproximadamente entre 300 y 500 litros por segundo de aguas residuales. Entonces, esto es... Aguas eh, que descarta a la gente en, su, en sus casas, incluido en, en algunos casos los alcantarillados enteros de, de Solola, por ejemplo, Panamachel. Uh -huh. eh, son a, aguas negras que están entrando al lago todo el tiempo. Uh -huh. Muchas aguas grises, todavía hay mucha gente lavando con jabones en, en las orillas del lago y descargando eso directamente. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues yo me enteré hace como unos tres años del, del proyecto que había iniciado Amigos del Lago. Eh, impulsado en primer lugar por la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos y el trabajo de un grupo de científicos de diversas universidades, tanto de, de Guatemala como de Estados Unidos, donde decían eh, pues, que esto se precipitó por el tema de la cianobacteria que me imagino ahora, ha, te has dado cuenta, viene de vuelta. Es, es decir, uh -huh. en 2009 un, un florecimiento muy grande de cianobacteria y más o menos cada dos años desde entonces eh, ha vuelto a... A brotar en grande y como que se nos pone enfrente otra vez. Muchas veces están, están voy a usar francés aquí, sí, sí. cagándose en el lago. Eh, y entonces me enteré que había una propuesta para um, básicamente juntar todas estas aguas y trasladarlas al, al sur, uh -huh. eh, a una planta de tratamiento, digamos, sen, digamos, que, que recoja todo uh -huh. y que prevenga que, que entre una gota más de agua sucia al lago y dije, wow esto, esto está interesante. En aquel entonces pretendía hacer un, un tubo que pasaba por toda la orilla del lago, eh, donde cada digamos cada vecino iba conectando su, su vivienda y, y se trasladaba eso por la tierra. Eso pues, me parecía bien complejo de, de lograr porque tenías que negociar derechos de, de paso en todos los terrenos de la orilla del lago y eso iba a ser dificilísimo. Y bueno, hace como tres años el ingeniero Raúl Aguilar, algunos lo conocerán, es un un ciudadano distinguido de Guatemala que ha hecho mucho trabajo, eh, tanto en lo privado como en lo público, para mejorar la, la infraestructura civil del país. Eh, él hizo la propuesta de que esta tubería se sumergiera. Es decir, eh, se siembran unos pesos en el fondo del lago y uh -huh. se suspenden de un, de un cable que los sostiene como a 15 metros del, del, de donde está la orilla del lago, digamos, la, la superficie. La superficie, ajá. ¿eh? Entonces dije, wow, esto ya tiene chance porque no tenés que negociar todos los derechos de paso en todos los terrenos, sino es básicamente un, un diseño grande. Entonces, pues, me volqué a apoyar a esta asociación, eh, tanto con, digamos, donaciones de mi tiempo, con donaciones eh, financieras, consiguiendo otros otras personas que quisieran aportar, eh, porque se, se terminó después de muchos años de tratar de presionar al gobierno para que siguieran este plan y, y digamos, estudiaran a fondo el cómo se hace, eh, frustrados con la, especialmente, digamos, el gobierno de, eh, pasado, eh, no había colaboración, eh, y entonces eh, se decidió, bueno, juntemos recursos y contratemos a los ingenieros para crear esta propuesta, basado otra vez en que ya los científicos nos habían dicho, miren, si, si ustedes quieren un lado limpio, pues, primer paso, dejen de tirar todas sus aguas sucias ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay muchas otras cosas que hacer, by the way, eh, uh -huh. Pero esto es como para mí el primer gran paso. ¿Y por qué es importante? O sea, por, porque más allá de un lago limpio, qué, ah, qué lindo que el lago esté limpio. Uh -huh. eh, para mí es un... Si esto se logra, eh, es necesario que colaboren todas las instituciones del país, todos los diferentes grupos étnicos del país, todas las eh, cooperaciones internacionales del, del país. Eh, Está representado en Atitlán como que un microcosmos de nuestra sociedad. Uh -huh. Y si logramos tomar este gran paso que requiere de la colaboración de todos, eso significa que unimos criterios eh, y que creo que la sociedad de Guatemala está demasiado dividida, mm. tenemos más cosas en común, más, más eh, cosas que hacer eh, en pro del bienestar de todos que, que lo que nos divide entonces me parece que es un gran ejemplo y, y podría ser, si lo logramos hacer eh, algo que, que hace mucha falta siento yo en el país y, y en general en, en el mundo, pues eh, ejemplos de cómo las cosas van bien eh, porque pues eh, hay tanta mala noticia por todos lados eh, y, y como que a veces cuesta inspirar en las personas eh, eh, pues, y, y evidenciar que el futuro puede ser mejor. Entonces que yo creo que si logramos este proyecto va a ser un gran incremento en la autoestima del país. Es decir, miren, logramos resolver este problema que era, que era tan aparentemente difícil. Uh -huh.
0: Mira, José, ¿y, ¿y qué consejo nos podrías compartir respecto a cuando todos nosotros nos encontramos en una situación donde estamos ante un problema grande, abrumador, y vemos que tradicionalmente eh, se ve que ese problema lo debiera resolver alguien más, como mencionaste <ríe> ahorita, que, bueno, esto debiera ser camata del gobierno. Y eh, creo que la, la postura tuya y de la organización ha sido, bueno, esto es importante, y en lugar de irte por el camino tradicional de que, bueno, que lo resuelva el gobierno que lo resuelva, resuelva alguien más, Ustedes se arremangaron las mangas y dijeron acabamos nosotros. Entonces, cómo que cuál sería el diálogo interno de una persona o, o cómo te motivas, te inspiras a decir esto es importante en el mundo y bueno aquí voy yo. No, aquí no van los demás. ¿Qué nos podrías decir al respecto de eso? Pues
1: yo te diría que el es quién quiero ser yo. O sea, dónde dónde me va a parar yo. ¿Qué quiero qué quiero representar yo. ¿Qué quiero poderle decir a mis hijos uh -huh. acerca de esto? Cuando me digan papi, ¿por qué no arreglaste esto?
0: Uh
1: -huh. <ríe> eh, pues quiero poderles decir, yo hice todo lo que yo, yo podía hacer. ¿verdad? Y eso significa dedicar tiempo. Por eso, eh, eh, con esa, ese dicho que empezaste, me parece muy pertinente, que es eh, ciudadanos pensantes y comprometidos para lograr un cambio. Entonces tiene que haber un compro, un, un compro, un, una promesa con uno mismo de yo le voy a dedicar Cierta parte de mi tiempo, cierta parte de mis recursos a esto. Eh, si las cosas, eh, o sea, al final, ¿qué tanto te importa algo? Eh, es eh, una función de cuánto tiempo y energía le dedicas. Uh -huh. eh, pues sí podemos decir, ay, sí, es que a mí cómo me gusta eh, la reforestación. Bueno, ¿cuántos árboles sembraste? Uh -huh. eh, y, y pues cuando los problemas son demasiado grandes, eh, hay cosas que uno puede hacer. Hay cosas pequeñas que uno puede hacer y en este caso yo, yo tuve la gran suerte de que encontré un grupo de personas que compartían mi, mi, mi pasión por el lago y, y que habían demostrado resultados. Un equipo ya conformado de personas trabajando ya. Y yo dije, pucha, yo me puedo sumar a esto y no sentirme tan solo. Es decir, y ese es un poquito el, el, el llamado quizás que hago, que, que muchas personas no conocen lo que hace la Asociación de Amigos del lago Titlán y tienen cierta pasión por el lago, eh, que conozcan y que nos apoyen. Necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir. Uh -huh. eh, es una labor eh, cuesta arriba, es decir, tenés eh, ciertas... Pues hay, hay mucha división histórica en el lago, hay mucho resentimiento, digamos, eh, de, de la historia violenta que es Guatemala. Eh, inclusive, pues por arremangar las manos y empezar a trabajar en resolver el problema. Resulta que ahora estamos queriendo imponer nuestra voluntad y que, y que no, estamos, no estamos siendo suficientemente incluyentes. Esa es veces la crítica, cuando pues en realidad no es cierto. Es decir, hemos, hemos hecho mucho por comunicar lo que queremos hacer, por invitar a la gente a participar, pero pues la, las críticas siempre vienen, ¿verdad? Es, es muy fácil criticar y es mucho más difícil hacer las cosas. Entonces, pues yo me enfoco en... en seguir adelante, trabajar, avanzar todos los días un poco y que y que um, ojalá aprovechando ciertos contextos, digamos ahorita que hubo un brote de cianobacteria, la gente pone más atención. Entonces uh -huh. aprovechar estos contextos para, para pues, mostrar el trabajo que hemos hecho y decir, eh, a, 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 ayudemos.
0: Buenísimo. Y yo quisiera construir un poco sobre lo que nos comenta José, porque yo miro que cada vez como seres humanos pasamos más tiempo en el Internet, en el WhatsApp, los memes... ¿por qué no decirlo? Pornografía a granel, de todo. Y, 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 y qué interesante lo que menciona José, porque creo que hoy por hoy es más fácil que nunca poder encontrar personas que comparten nuestros valores y lo que queremos ver en el mundo. Uh -huh. y, y sin embargo, creo que no utilizamos las redes sociales con ese fin. Lo utilizamos principalmente más como un medio de distracción y eso, y no, no quiero decir que esté mal. Pero qué tal si empezamos a... A, a promovernos por ahí acerca de las causas que son importantes para nosotros y buscar otros guatemaltecos, ciudadanos del mundo, de cualquier lado, que se puedan ir sumando a, a esas cosas que son importantes resolver, porque un problema grande no lo puede resolver una persona. Tiene que ser un grupo de personas. Entonces, pues yo los quisiera invitar a, a, que, a que busquemos primero cuáles son esas cosas que son importantes para nosotros y segundo, buscar personas afines en el internet que, que nos ayuden a a construir eso.
1: Sí, utilizar las redes para conectarnos <risa> y no para desconectarnos.
0: Sí, para unirnos y no dividirnos también. O sea, mira, qué, qué bonito lo pusiste, sí, definitivo. ¿Qué qué, 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 importante es esto, creo yo. Y actualmente, ¿en qué están trabajando? ¿Cuál es el estatus del proyecto? ¿Qué requieren? Eh, ¿Dónde están parados hoy, José? Sí,
1: bueno, a, eh, la Asociación de Amigos de Atitlán tiene cuatro programas estelares, eh, los voy a nombrar en, en cierto orden y termino con el proyecto de Ni Una Gota Más, que es el, 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 el central, digamos, ahorita. Uh -huh. eh, pero todos los demás lo complementan. El primero es Educando para Conservar, que es el programa que te conté al principio de educación ambiental, que llega a 130 escuelas, 15 mil niños. Eh, ese va para adelante. Eh, y estamos, pues, eh, ahorita buscando fondos para expandirlo, ¿verdad? Porque queremos llegar a más escuelas. Eh, Irónico, el, el Ministerio de, de Educación nos dice, porfa, en a más escuelas, está buenísimo lo que están haciendo. Yo, bueno, <risa> échenme la mano, écheme la mano. Así que si ustedes quieren que haya más educación ambiental en la cuenca de la Batitlán, para que pues el futuro eh, sea más fácil convencer a las personas de, de, de cambiar sus comportamientos, pues ese es un primer lugar donde empezar. Luego tenemos un proyecto en colaboración con CBC y la cooperación canadiense que se llama Atitlán Recicla. Okay. Este proyecto me encanta ha logrado extraer, no me acuerdo cuántas toneladas de, de basura, o lo que era basura, se ha revalorizado. Grupos de mujeres principalmente han sido entrenadas a identificar cuáles son los, los productos que pueden revalorizarse, los empaquetan, los venden y ganan, ganan dinero. Entonces, se, se está ahorita, este año se piensa expandir para llegar a cubrir todos los, los principales eh, lugares del lago. Es decir, con excepción de Panajachel, porque ahí, ahí hay un problema social grandísimo en cuanto a lo de la basura y no hemos querido intervenir ahí. Pero uh -huh. en todos los demás, eh, estamos básicamente capacitando grupos de personas para que en lugar de que se hagan mon más montañas de basura, pues puedan encontrar un ingreso ahí. Y entonces muchas de las personas ahora están clasificando su basura, separándola y, y pues eh, eh, ganando dinero de lo que antes era desperdicio. Eh,
0: tercer proyecto? <risa> <risa> eh, Tuve una laguna ahorita, dame un momentito. Todo esto lo hacemos sin notas, gente. No, no vayan a pensar que tenemos scripts ni nada. <risa> <risa> eh,
1: bueno, voy a pasar a hablar del, del proyecto de ni una gota más que es el que, el que tengo en, en la mente, que es el proyecto de, de prevenir que entren aguas sucias al lago. Uh -huh. Y esto es lo que a la larga va a determinar si el lago se continúa degradando eh, y si lo vamos a poder usar. Eh, para, para futuro. Unos datos para empezar, eh, les decía, entre 300 y 500 litros por segundo de agua sucia entran al lago todo el tiempo. O sea, no sé cuántos segundos digamos platicando aquí, pero cuantifiquen cuánt, cuánta agua sucia entraba al lago. Eh, eh, era eso un montón. Eh, y esto pues no solo es un problema para digamos el turismo y que se vea bonito el lago, sino que recordemos el lago Atitlán es es un reservorio de agua de agua dulce. Es el reservorio más importante, podrías argumentar, de Centroamérica. Y mmm, en el sur de la cuenca, la mayoría de las personas están utilizando el agua para aseo y para lavarse los dientes, inclusive para beber. Uh -huh. Las estadísticas de, de CESAN de la Secretaría de Seguridad Alimentaria eh, son alarmantes. En 2016, 5.000 niños con diarrea crónica diagnosticados. En 2017, 11.000 mil. 2018, 17.000 mil o 18.000. mil, entonces eh, está creciendo, es, es, es prácticamente una, una crisis de salud pública lo que está ocurriendo, uh -huh. porque la, ayer estuve en San Lucas Tolimán, ¿verdad? la toma de agua municipal está a la par de una descarga de, de una, un, unas pilas, que tienen una su medio planta de tratamiento, que entramos a ver, el agua... El agua no sale limpia de ahí, ¿verdad? Y uh -huh. eso es otro tema. El, muchas veces se habla de que ah, es que necesitamos plantas de tratamiento para resolver el problema de las aguas sucias en Atitlán. Y la gente no, no cuantifica, número uno, la, el, el costo de estas plantas, el, la ubicación de las plantas de tratamiento. Es decir, si vos ves el agua de Atitlán, tendrías que tener las plantas de tratamiento cerca de la orilla. Uh -huh. eh, en Panajachel hay una que no trata ni siquiera, creo que, que es como 60% de las aguas de Panajachel. Y cuando evalúas la calidad de, del agua que sale de ahí, eh, es, es, es muy mala. Eh, está contaminando todavía y bastante. Eh, y esto es porque hay limitaciones de espacio y también es un, es un tema que si, tendrías que tener, si no me equivoco, más de 60 plantas de tratamiento en todo el lago para, para poder empezar a resolver el problema. Y tendrías que tener 60 grupos administrativos de estas plantas de tratamiento y tendrías que tener... Alcaldes que estén dispuestos a poner el, el, el gasto necesario, la mayoría de las plantas de tratamiento se, se construyen y luego no operan a capacidad porque significan un costo para, para las alcaldías. Entonces el proyecto que, que de ni una gota más está diseñando un sistema de recolección de todas estas aguas que las traslade al sur de la cuenca y las deje caer mil metros hacia, hacia abajo y que entonces permita que, que el, la corriente de estas aguas genere electricidad en el camino a la planta de tratamiento. Luego, que se haga una planta, una, eh, un sistema de extracción del metano que emiten estas aguas para generar electricidad adicional. Y esto darle una, una fuente de ingreso sostenible al proyecto para que entonces, en lugar de estar gastando tanto en las plantas de tratamiento, pues estas mismas generen eh, recursos para la administración de, de las mismas y que se pueda hacer profesionalmente.
0: Uh -huh. Sí, y, y con lo que mencionas, me, ya me sonaron campanas de ingeniero. O Ajá. sea, tienen unos retos de ingeniería grandes sí. por, por resolver. ¿Y, ¿Y cómo están de disponibilidad de ingenieros? Eh? Hay un equipo de ingeniería
1: que tiene aproximadamente dos años y medio de estar trabajando en esto. Se han hecho vuelos de dron en, todo, en todos los po centros eh, poblados de Atitlán, eh, diagnosticando exactamente dónde tienen que ir todas las tuberías, ya se entregaron a la municipalidad los planos de, de los eh, alcantarillados que se deben hacer. Eh, se está trabajando en, en una renovación de, de las redes de agua potable para todas las municipalidades también y, y se está presionando a nivel de, de cocodes y comunes y, para que se incremente el presupuesto eh, para estos trabajos y que se empiecen a hacer en algunos casos ya se ha multiplicado por cuatro el, el Presupuesto destinado a saneamiento, agua y saneamiento. Uh -huh. Entonces, eh, el trabajo ya va muy avanzado. Es decir, hace como un poco menos de un mes se hizo lo que se llama la batimetría. Del, uh -huh. ese es, eh, es un mapa del fondo del lago a detalle. Esto se hace, se pasan unas lanchas que van tirando una señal eh, sonora y que van entonces eh, en base a la distancia, eh, van creando un mapa de, de puntos y se crea pues un, un detalle de dónde está, eh, cómo está el fondo. Esto para poder saber luego dónde colocar los pesos que van a sostener la tubería. Entonces eso ya se está avanzando mucho. El, el, eh, se están diseñando las turbinas, ya se tienen también varios diseños de las cajas, digamos, de, de recepción de las aguas eh, cuando salen de las casas en, en un, los puntos de bombeo hacia, hacia esta tubería. O sea, el, el trabajo en ingeniería va muy avanzado. Eh, también se está trabajando en el diseño de la planta de tratamiento en base a los terrenos que hay disponibles eh, que, que cumplen con las características que se necesita de espacio y demás. Entonces, eh, pues, se está trabajando, ¿verdad? Tendríamos ya como casi tres años de estar haciendo eso, eh, y pues se pretende terminar y entregar la ingeniería completa de cómo se de cómo se rescata el agua Titlán, por lo menos en cuanto a las aguas residuales, eh, en primer trimestre del año entrante.
0: Oh, es que, ¡Qué buena noticia eso! Mira, y a ver si estás dispuesto a hacer un pequeño desvío. Decime. Eh, viendo ya ahora tu, tu conocimiento de ingeniería y hablando de presupuesto y todo, eh, a lo mejor dedicamos unos cuantos minutos a, a hablar de tus otros proyectos más tirados al lado financiero, tecnológico y de criptomonedas, uh -huh. ¿verdad? Eh, y hacer un pequeño desvío y después, si querés, regresamos a, a este importante tema del lago. Pero, bueno, entiendo que estás bien involucrado con, con el tema de criptomonedas y eso nos quisieras compartir un poco acerca de, tal vez primero, el, el trasfondo social que ves vos ¿De por qué esto existe en el mundo? Que creo yo que es lo que te mueve en todos los proyectos que estás. Y segundo, pues los, los detalles particulares del, del proyecto.
1: Sí, eh, bueno, tal vez para empezar, eh, tuve, tuve la suerte de, de trabajar en, en una firma que decidía en qué invertir ciertos recursos financieros. Uh -huh. Y entonces me, me tocaba como que evaluar proyectos y, y decidir en qué invertir. En, desde, digamos, startups hasta... hasta Real estate hasta um, inversiones en bolsa. Y eh, entonces en esas investigaciones encontré una, una cosa que se llamaba Bitcoin hace algunos años. Uh -huh. um, y pues yo diría que lo increíble de, del mundo de hoy en día es: puedes mandar un mensaje de aquí a la India por nada en un segundo, o a la China o, uh -huh. o a Australia, donde querrás. Puedes conectar inmediatamente al teléfono, <risa> verte a la cara con alguien que está del otro lado del mundo, pero mandarles dinero. No es tan sencillo. Uh -huh. Y, digamos, la tecnología del dinero, pues la, me puse a estudiarla. Eh, la historia del dinero. ¿Qué es el dinero? Es, 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 es interesante porque pasamos buena parte de nuestro día, digamos, persiguiendo esta cosa que se llama dinero. Uh -huh. Y muy poco de nuestras vidas estudiando qué es y cómo funciona y por qué. Eh, entonces, eh, pues me, me metí de grueso en, estu en estudiar el fenómeno del dinero en la historia de la humanidad. Y me pareció que esta tecnología Bitcoin era algo importante. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque digamos que está descentralizando el poder. Eh, hay un, hay una, un dicho, hablando de dichos, eh, uh -huh. Baron von Rothschild decía, dame control de la oferta monetaria de un país y si me importa un bledo quién haga la ley. <risas> es decir, el, el dinero es central en nuestra actividad todos los días, afecta muchísimo lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, eh, pues, eh, el, a mí no me gusta decir criptomonedas porque es, es, es un término que confunde a la gente. Uh -huh. eh, bueno, yo prefiero decir monedas descentralizadas o monedas digitales, okay. eh, que de hecho ya la gran mayoría del dinero en el mundo es digital. Eh, simplemente este es un upgrade a cómo, a cómo funciona esa tecnología. Entonces, sin entrar en mucho detalle, eh, Bitcoin fue un, un invento que está revolucionando la tecnología del dinero. Entonces yo pues estudié eso temprano y bueno, no tan temprano, en realidad el 2013, eso ya tenía cuatro o cinco años de existir, uh -huh. ahorita ya son casi diez. Eh, y bueno, eso me llevó a estudiar otro montón de cosas que están pasando similares, digamos que Bitcoin fue el primero de, un, de unos fenómenos eh, que, que ahora se les llama criptomonedas, que como te digo, son activos digitales, eh, uh -huh. lo que sea, que entonces me involucré en, en uno nuevo que se llama EOS eh, y estamos participando con un grupo de principalmente guatemaltecos en una competencia global eh, que se llama ser block producer para esta red, eso uh -huh. significa que, que no, nosotros tenemos computadoras que están verificando las transacciones que están ocurriendo en esta red en todo el mundo 24-7 y estamos compitiendo por ser electos para tener este honor, actualmente estamos en el lugar 77, si no me equivoco, okay. de a nivel mundial, eh, de más de 500 grupos que participaron. Entonces, estamos teniendo algún nivel de éxito. Eh, y pues, eh, queremos combinar... El, eh, digamos que el, la razón por la que me interesa, como decís, es el tema de me mejora de las relaciones humanas, mejora del mundo. ¿Por qué creo que esto mejora el mundo? ¿Qué tiene que ver esto con, con <ríe> mejorar el mundo? Uh -huh. eh, pues, el, el dinero... Eh, digamos que la gente que controla el dinero no necesariamente tiene el interés eh, común en mente entonces uh -huh. si vos descentralizás el, el, el poder de emisión del dinero, el, el, si vos le das a más gente No sé si sabías que en Guatemala hay creo que 80% de las personas o por lo menos 60% de las personas eh, están desbancarizadas uh -huh. eso quiere decir no, no, no tienen acceso a dinero electrónico eh, y es muy caro llegar a ellas desde el sistema actual, entonces uh -huh. Pues por ahí va la cosa, también tiene que ver con la certeza de los datos. Hoy en día hay tantos datos en el mundo y hay tanta fake news uh -huh. ¿verdad? Eh, que eh, blockchain lo que permite es darle cierta eh, certeza a, a la persona que valúe una información de que fue emitida en un momento por una persona particular y que, y que digamos, tiene una... Un, un historial verificable por, claro.
0: y por... este blockchain es como la base de datos segura, distribuida inmutable, pongamos que habilita la creación de estas monedas digitales
1: correcto, es decir el, el, la manera en que funciona es que es, hay un montón de computadoras en todo el mundo llevando la misma información, entonces si no puedes alterar esta información sin alterar miles de computadoras en todo el mundo, que lo hace prácticamente imposible. Por eso se le dice inmutable a la información. Esto es como escribirlo en piedra. Eh, y es para mí el, una evolución. Hace poquito estuve estudiando la, la, la escritura, la primera escritura que hubo en el mundo, con informe en Mesopotamia. Y uh -huh. para las primeras cosas que usaban la escritura, era para llevar cuentas, para, para dejar escrito... Eh, a quién le pertenecían ciertas cosas o hacer contratos. Entonces, eh, es una tecnología central a la, a, que facilita a la civilización. Entonces, pues este es un paso más en esa dirección y por eso me interesa.
0: Genial. Y, y sí, sí se puede ver cómo están interrelacionados pues, lo que está haciendo con el agua lo que está haciendo con esto, porque al final creo que mucho el, el motivador es eso, cómo podemos mejorar las relaciones entre nosotros y aprovechar mejor los recursos para que podamos ser, estar sosteniblemente mejor en... En el tiempo, ¿verdad?
1: Hay, hay, hay una cosa interesante también que es eh, pues estamos tratando de demostrar el apoyo que tenemos para hacer esta infraestructura eh, para poder callar después a las personas que se opongan, que salgan diciendo que en representación de tal pueblo nosotros decimos que no al proyecto, ¿verdad? Porque ya tenemos indicios de que va a haber algo de oposición a esto. Increíble, ¿verdad? Hay gente que quiere oponerse a que, a que prevengas que entre la contaminación al lado, ¿verdad? Uh -huh. Pero digamos que para, para prevenir que o pues para poder contrarrestar esta esta fuerza queremos eh, conseguir firmas de las personas. Pero hoy en día conseguís una firma en un papel, eh, ¿qué tanta certeza te da eso vos después que la copia, que no chafíes las copias, que no fotocopias las copias, o eh, photoshopeas, perdón, la, la, las, copias? Entonces, vamos a estar registrando copias de, de, cada uno de estos documentos en blockchain, para poder sí, tener pues. eh, luego la certeza de, mire, no, esto se fue haciendo en este momento, en el tiempo, y aquí está, hay un Historial de esta información.
0: Genial. Sí, eso de las firmas está resultando ser poderoso, ¿verdad? Tuvimos un caso hace unas dos semanas ahí de bueno, firmas. Eh, eh,
1: y, pero no, es que date cuenta que eso ni siquiera es cierto, porque es un net center. Vos, vos tenés un net center con 300 mil usuarios de Twitter que te firman una petición y, y ¡Wow! boom, 300 mil personas. Y eso no es cierto. Correcto. O sea, no hay manera de verificar que esa cantidad de likes que le dieron a la, a la charada en internet. Eh, resulta siendo personas reales. Ajá. Entonces nosotros queremos demostrar por lo menos un ejemplo de cómo se puede hacer eso a futuro. Uh -huh. y, cómo, y cómo realmente en el futuro vas a poder discernir entre qué son pajas, perdón, y qué, y qué es realmente un grupo de personas apoyando algo uh -huh. o, o no.
0: Sí, y eso es bien importante porque creo yo que nuestra autenticación como seres humanos en línea, que cada vez está volviendo más eh, prominente nuestra presencia ahí, está en pañales. Uh -huh. O sea, eh, yo creo que no hay responsabilidad de lo que decimos en línea, no puedes confiar en quién dice qué y, y más cuando te empezás a meter a, a proyectos así de importantes como el del lago o cualquier otra cosa, es de, de vital importancia poder saber que no solo que fue una persona real, sino que qué persona fue, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y bueno, para mí, ahí hay un, un tema importante a tratar, que es todo este tema de la privacidad y todo esto. Y bueno, tuve la oportunidad de, de pasar tiempo con vos en, en Nueva York ya varias veces. Y, y en uno de esos viajes, pues, uh -huh. eh, estaba justo a la hora de, de 1984 de George Orwell eh, uh -huh. ahí enfrente. Desafortunadamente no pude ir, no te acompañé, pero vi que entraste y todo ahí. Eh, este tema de la privacidad... Y, y como que el, el control, pues yo, yo tengo bien claro que todo esto lo que está ayudando es a descentralizar y, y que hacia allá es donde queremos ir, pero ¿cómo ves vos todo este tema de, de la privacidad, eh, incluso la invasión de la privacidad por grandes corporaciones, gobiernos uh -huh. y todo en línea? Y, 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 ¿Y cómo ves que va a evolucionar eso en el tiempo? Sí, el, yo creo que el, la causa de dónde
1: de, de estamos hoy, es decir, toda esta minería de tus datos, eh, es, es un producto de que no hubo dinero en el Internet en un inicio. Entonces, primero la información, pues, puh, se va libre, ¿verdad? Yo te mando una foto, vos la mandas a 50 personas, a 50 personas la mandan a 50 personas, ¿cómo compruebo yo que es mi foto? Uh
0: -huh.
1: No hay una manera en Internet de hacer eso y tampoco hay una manera de, digamos, yo hacerte un pago online al principio del Internet. Uh -huh. Y eso llevó a que se regalaran los servicios y que se introdujera esta economía de, de la atención, digamos, de que eh, yo te voy a dar un servicio gratis y la manera en que monetizo mi, mi sitio es poniéndote un anuncio enfrente y que me paguen por, yo tengo tu atención, vos querés ver lo que yo tengo, aquí te voy a poner algo que no querés ver enfrente, porque me, esa es la manera en que puedo ganar dinero de haber obtenido tu, tu atención. Eh, entonces ese modelo ha llevado a donde estamos hoy. Uh -huh. Y, y con, con muchas eh, con muchos problemas asociados pues vimos lo que ocurrió con, con Facebook hace poco Cambridge y, y Cambridge Analytica Cambridge Analytica y que digamos hay un conflicto de interés en las empresas que tienen esta 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 data eh, la, o sea todas las empresas necesitan hacer dinero para para seguir existiendo y entonces ahorita el modelo es voy a recolectar toda esta data pero siempre va a haber esa tentación de, mira, dame la data de Manolo Facebook, yo quiero saber exactamente Manolo, no, no yo no quiero saber la gente como Manolo, yo quiero saber Manolo, eh, o pues la, la, los grandes estados que también pues sabemos que tienen llegan a, a pedir los datos de alguien que les parece sospechoso, digamos, el, el, el poder que eso le da a un ente central eh, tiende a la corrupción, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, Todavía falta mucho para que arreglemos esto, pero ya tenemos algunas herramientas en el caso de Bitcoin, EOS, eh, otros otros proyectos de blockchain que están tratando de, de digamos, alejarnos de, de, la, de la necesidad de vender publicidad para ganar dinero en internet y entonces poder hacer algo más directo entre vos y yo uh -huh. y que nadie más tiene que enterar. Uh -huh. Como ahorita. No hay nadie oyendo No, pues esto es diferente Porque aquí queremos que nos escuchen Pero si, si, si no quisiéramos Yo te mando un email Depende de mi servidor y quién está hosteando eso eh, Quién tiene acceso a esa información eh, Y eso no está bien
0: No está bien Estamos totalmente de acuerdo Mira, y ahorita mencionaste algo interesante Que fue, bueno, nos falta mucho para resolver esto sí. y, y también nos falta mucho Para poder resolver el tema del lago y bueno, eh, en uno de estos viajes, recuerdo que te pusiste un sombrero y dispusiste a hacer una triatlón. Eh, <risa> yo, ¿sabes? Con, con, con un grupo de personas, pues nos dividimos. Una persona nadó, una persona corrió y yo hice bicicleta, ¿sabes? Y, y vos en ese momento dijiste, sin haber entrenado ni nada, eh, creo que estabas cambiando hábitos alimenticios y estabas en una transformación eh, uh -huh. personal ahí en tu vida. Y igual que estos dos proyectos, o sea, te faltaba un montón para llegar y dijiste, aquí voy, y, y la terminaste. Eh, creo yo que ahorita atando cabos. O sea, hay algo en vos que, que le llama la atención como que esos proyectos de largo plazo, difíciles, que paso a paso se logran. Entonces, ¿cómo estructuras en tu mente, que de verdad es brillante, cómo pensás eh, Irte comiendo poco a poco un proyecto que, que, que para una persona común, ponete, eh, es inalcanzable.
1: Bueno, yo creo que es, eh, es aquello de tratar de romperlo en pedacitos, uh -huh. ¿verdad? Es, en, Haciendo la analogía de la triatlón, es pues otro pedalazo, otro paso, otra abrazada y pues eventualmente llego, ¿verdad? Sí. <risa> Um, y en el caso, pues, de proyectos como más complejos, como que ver, ok, ¿dónde puedo tener el mayor impacto hoy? Uh, uh -huh. ¿Cómo me acerco hoy a esto? Um, eso es como la estrategia en general. ¿A quién le hablo que me pueda ayudar con esto hoy? Ajá. Um,
0: y eso es bien importante, vamos. O sea, reconocer que, que no podemos hacer todo. Y, y buscar un network, una, una red de personas ahí que, que cada quien, pues, vaya dando su pedalazo también, ¿no?
1: Sí, y reconocer dónde no estoy siendo efectivo y dónde y dónde necesito más ayuda. Uh -huh. Creo que es súper importante. Uno, uno pues tiene fortalezas y tiene habilidades, uh -huh. todos.
0: Y, y no nos gusta verlas a veces y nos quedamos empantanados, por lo menos a mí me pasa, dándole y dándole y dándole. y Yo creo que un caso puntual es esto del podcast. O sea, uh -huh. yo no soy buen ingeniero de sonido. <risa> Entonces, soy bueno para platicar con las personas y eso. Entonces, hasta que no me involucré con el Cuzuco, esto no caminó y fueron tres años de postergarlo por eso. Entonces, creo que eso es bien importante, José, y es algo que creo que, que estás haciendo muy bien. Entonces, te, te quisiera abrir el, el micrófono, José, para, para ver eh, algún call to action, algo que le querrás pedir a las personas que nos están escuchando para que puedan ayudar con estos importantísimos proyectos que estás haciendo no solo para Guatemala, sino que para el mundo. verdad Si nos quisieras dejar... Eh, links, eh, después los vamos a poner en las notas del show en uh -huh. podcast.conceptos.blog para que los puedan ir a, a buscar ahí darle click. Sí. Eh, contanos, ¿dónde podemos encontrar más información acerca de los proyectos y, y qué tipo de ayuda, recursos o skills necesitas?
1: sí eh, Pueden ir, para los que se quieren enterar más, a la página en Facebook Amigos a Atitlán. Oh. Ahí todos los días hay posts sobre lo que se está haciendo. Ahí pueden comentar, mire, ¿quieres saber más información? Eh, estamos recreando toda la comunicación web de este, en este momento para salir con una campaña grande eh, en los próximos meses. Yo acabo de tomar la presidencia de esta asociación okay. eh, que estaba siendo llevada por gente que tiene muchos años de estar colaborando, pero que digamos su fortaleza no era, no era la parte, digamos, tech de ahora. Uh -huh. Entonces estamos haciendo una, una, una nueva, nueva estrategia, pero para mientras la página de Facebook es un buen lugar de comenzar. Les puedo también es decir, que vayan a theatitlandfund.org. Si quieren okay. hacer una donación con tarjeta de crédito, ahí ya se, eso ya se puede hacer ahorita. Sí, si, alguien, si alguien ahorita quiere decir, wow, yo quiero apoyar esto, theatitlanfund.org donate now, ponen su tarjeta de crédito, pueden poner una donación recurrente y están apoyando la educación ambiental, el reciclaje, la reforestación y, y el... el Rescate lado de las... Genial, la José, y aprovechando allí,
0: ¿hay algún mínimo de donación eh, o algo? Porque lo que le quisiera decir a la gente es... Mucha gente de tomarse un par de cafés en la semana y...
1: Ahí y, lo puedes programar, o sea, vos puedes programar cuánto quieres donar. Pum, pum, lo programas si quieres donar 50, si quieres donar 5, lo que sea.
0: Genial, entonces sí quisiera pedirle a las personas que nos están escuchando, de verdad, eh, sacrifiquen un par de cafés a la semana para poder... Eh, Ayudar esta causa que nos va a permitir a todos vivir en un mundo mejor. ¿Qué más tenés por ahí, José? Sí, pueden.
1: Si tienen ganas de platicar con alguien y quieren hacer una donación más local, no quieren usar su tarjeta de crédito, eh, pueden llamar al teléfono 4022-1275. Ok. Hablan con Lorena, la gerente administrativa de la asociación. Ella les puede dar la información de, digamos, si quieren ser un miembro activo de la asociación, más allá de dar una pequeña donación y quieren ser un miembro activo, involucrarse. Ella les, les puede explicar el proceso. Eh, pueden escribirme a mí en, en mi Facebook jsa.torieio okay. o Twitter es guión bajo Toriello. ahí me pueden encontrar también yo les puedo mandar más hay un eh, canal de YouTube también que vale la pena ver amigos amigos a titlán eh, que explica un poco más a detalle tiene algunos videos que explican a detalle algunos de los proyectos eh, de los que te comenté eh, y en general compartir eso en redes siempre es bueno también uh -huh. eh, y en general eh, visitarnos, comentar en nuestras redes sociales y los vamos involucrando de la manera donde quieran aportar, hay donde aportar es decir, eh, pueden si ustedes saben algo en especial podemos hacer un taller con niños en el lado para, para que ustedes den algo de sus habilidades, pueden acompañarnos en las jornadas de reforestación pueden eh, Influir en el gobierno para que para que esto se logre estamos digamos en, eh, presionando al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Finanzas para que para que se dedique recursos a, a, al proyecto de infraestructura. Así que si ustedes tienen eh, conocidos en el gobierno, pues les pueden hablar de esto también. Esa es otra forma de ayudarnos.
0: Genial, José, pues muchas gracias, y como les, les, les repito, eh, todo esto va a estar en las notas del show en podcast.conceptos.blog, eh, escrito ahí solo para que puedan seguir los links que nos mencionó José, el número de teléfono para poder llamar, y bueno, José, ya, ya para ir cerrando, eh, te quisiera preguntar si nos quieres dejar un mensaje de cierre eh, para poder inspirar a, a las personas que nos están escuchando allá afuera, y, e invitarlos a algún tipo de cambio en sus vidas para, para poder juntos construir un mundo mejor?
1: Sí, yo creo que el trato al prójimo y el elevar la, la conciencia individual. O sea, un, uno puede ser muy egoísta y mejorar el mundo. Es decir, trabajando en uno mismo, en cómo yo puedo ser mejor, más, más consistente con con mis valores, ¿cómo puedo, a qué le dedico mi tiempo. So simplemente reflexionar sobre lo que uno hace eh, puede mejorar el mundo. Y en, y en no tener miedo de, de tratar, hacer cosas, probar. Uh
0: -huh. eh,
1: lo peor que pasa es que uno no tiene éxito, pero el no tener éxito te informa y te, y te y aprendes. Entonces es eh, todos los días un poquito eh, juntarse con personas que... que comparten ese positivismo y que están haciendo cosas interesantes, aprender de ellos, eh, poco a poco.
0: Bueno, José, pues muchas gracias por haber venido a Conceptos hoy y de verdad que un gusto poder haber aprendido de, de vos hoy y a ustedes allá afuera, pues de verdad, eh, reflexionemos eh, y no nos olvidemos que un grupo pequeño de ciudadanos comprometidos de verdad puede cambiar el mundo. Vamos, guate. Gracias. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusuko Ortiz y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba ConceptosPod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.